0: Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo, donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes
1: perspectivas y en la voz de varios especialistas.
2: Bienvenidos a un episodio de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En la línea nuestro todo en publicaciones, hoy con unos invitados muy especiales que hacen parte del grupo de electrofisiología e Instituto de Arritmias Joseph Brugada de la Fundación Clínica Chayo, y quienes son docentes del programa de especialización en electrofisiología clínica, estimulación y arritmias cardíacas de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en compañía de sus fellows abordarán el tema de manejo avanzado de arritmias ventriculares en miocardiopatía chagásica crónica artículo que fue publicado en Harbin en el año 2021. Bienvenidos doctores, es un gusto tenerlos acá en nuestro primer video podcast formato tipo entrevista, iniciando nuestro año 2023 en Educación Médica con Soy Alejandra Gallego, coordinadora de los podcasts y espero que lo disfruten.
0: Doctora Gallego, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Eh, profesores, docentes del Grupo de Electrofisiología de la en Cachayos, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera empezar preguntándoles al Rosas, ¿qué aspectos epidemiológicos relacionados, relacionados con la patogenia de la cardiopatía chagásica considera relevante? Y queríamos tener presente a todos aquellos personales que manejamos este grupo de pacientes. Gracias, Gabriel.
3: Es importante tener en cuenta que la enfermedad de Chagas corresponde a la tercera enfermedad parasitaria en el mundo, después del paludismo y la esquistosomiasis. Es causada por un eh, parásito hemofragelado, el Trypanosoma cruzi, y la principal forma de transmisión es vectorial, aunque existen otras formas como la transfusional, a través de órganos donados de pacientes infectados por accidentes de laboratorio o la congénita. La Organización Mundial de la Salud estima que esta es una enfermedad que está distribuida aproximadamente entre 6 y 7 millones de personas infectadas. Eh, la mayoría de ellas están ubicadas en América Latina, pero como consecuencia de las migraciones en este momento existen infectados en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón. Solamente en los Estados Unidos se estima que hay 300 mil personas Infectadas. Es también de destacar que la, la enfermedad de Chagas eh, es una de las 21 enfermedades desatendidas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, aunque no hay estadísticas fiables, se estima que posiblemente hay 438 mil personas infectadas y quizás 4 millones y medio de personas en riesgo de contraer la enfermedad. Yo quisiera resaltar el de Colombia tres hitos importantes. 1995, el momento en que el gobierno decide que todas las bolsas de sangre tengan un tamizaje de enfermedad de Chagas. 2004, todos los órganos de donantes tienen que tener un tamizaje. Y el año pasado el, el Ministerio de Salud decide... Eh, que a todas las, todas las pacientes eh, embarazadas con factores de riesgo deben ser también sometidas a un tamizaje. Con relación a la patogénesis, cuatro factores son muy importantes de tener en cuenta. Los efectos directos del Trypanosoma crucis sobre los tejidos cardíacos y otros, el daño mediado por la respuesta inmune, la denervación autonómica y las anormalidades microvasculares. En el fondo, en 30% de los pacientes infectados se desarrolla una cardiopatía que puede ser muy grave, tal como eh, está descrito en todos los estudios de anatomopatología y que se caracteriza por una extensa miocarditis crónica, fibrosis y eh, cambios estructurales muy, para, muy característicos en el sistema de conducción y en las fibras miocárticas.
4: Doctor Santa Cruz, gracias por acompañarnos. Doctor Santa Cruz, ¿cuál es el mecanismo de presentación más frecuente de las arritmias en cardiopatía chagásica?
5: Muchas gracias Javier, Gabriel,
4: la doctora Alejandra por la invitación. Esta es una pregunta
5: muy interesante porque conocer el mecanismo relacionado con, con el desarrollo de las arritmias ventriculares permite también planear el manejo de las mismas está muy claro que el mecanismo relacionado con la taquicardia ventricular sostenida en los pacientes con cardiopatía chagásica es la reentrada relacionada con la cicatriz. Los principales sustratos arritmogénicos que ocurren en la cardiopatía chagásica crónica son esas lesiones de tipo necróticas y fibróticas que son secundarias a la miocarditis crónica. Lo que va ocurriendo es que en la medida en que se va produciendo esta inflamación, el resultado de la misma es el desarrollo de esas zonas cicatriciales que son densas, dentro de las cuales se disponen algunos tejidos de células miocárdicas que son viables, son unos miocitos sobrevivientes. Y estos cambios van a producir una alteración en el acoplamiento eléctrico, que se va a traducir en conducción lenta, en bloqueo unidireccional y en el desarrollo de circuitos reentrantes. También se ha descrito la coexistencia de zonas denervadas con zonas hiperinervadas que en el momentos de activación simpática van a facilitar el desarrollo de taquicardia ventricular sostenida y de muerte cardíaca súbita. Y el otro mecanismo que vale la pena resaltar es el de desarrollo o de localización más bien de esos miocitos sobrevivientes entre estructuras como el anillo mitral y la propia cicatriz que permiten que se establezca el circuito reentrante en esa región que, en este caso específicamente, sería alrededor del anillo
0: mitral. Doctor Santa Cruz, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Hay alguna diferencia en la fibrosis que se produce a nivel miocárdico en la cardiopatía chagásica respecto al tipo de fibrosis vista en otro tipo de cardiopatías? Gabriel, lo que se
5: sabe es que la infección crónica por el Trypanosoma cruzi conduce a una necrosis y a un daño miocárdico que suele estar relacionado con una fibrosis que es muy marcada. Y esto es característico de los pacientes con cardiopatía chagásica crónica. Sin embargo, esta lesión miocárdica que se puede identificar mediante imágenes por resonancia magnética en la que se utiliza gadolinio para realizar realce tardío, sí puede tener un comportamiento diferente cuando se compara con otras cardiopatías, como por ejemplo la cardiopatía isquémica. Se puede identificar en, este paciente, en estos pacientes no solamente la localización, sino también la extensión de la lesión. Y característicamente se ha visto que en estos pacientes puede haber un compromiso transmural o específicamente epicárdico, pero también en porcentajes similares en algunos estudios se han, se han encontrado pacientes en los que la localización es o muy focal o por el contrario muy difusa. Eh, la cardiopatía eh, chagásica crónica eh, no solamente hace que se presenten este tipo de arritmias ventriculares cuando los pacientes tienen disfunción ventricular izquierda. También eh, en algunas series se han descrito pacientes en los que las imágenes ecocardiográficas describen corazones con función ventricular izquierda normal, pero cuando se hace la evaluación con realce tardío, se identifican diferentes grados de fibrosis por medio de esta técnica e incluso trombos intramurales que no se identificaron cuando se hizo la evaluación con ecocardiografía. Vale la pena resaltar es que en estos pacientes la presencia de fibrosis identificada por realce tardío sí marca una diferencia cuando se compara con otros pacientes con enfermedad de Chagas en los que no hay realce tardío, debido a que en ese primer grupo hay un incremento en el desarrollo de arritmias ventriculares sostenidas y de muerte súbita cardiovascular.
4: Doctor Velasco, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. ¿Hay algún hallazgo patognomónico en el electrocardiograma que nos oriente hacia la cardiomiopatía chagásica?
6: Gracias, Javier. Eh, 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 para contestar la pregunta, eh, no hay ningún hallazgo patognomónico. ¿no? El, el electrocardiograma es una excelente ayuda, es un método barato que está en todas partes del mundo y tiene gran ayuda, ¿sí? El, en, en Chagas, pues lo más común es el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo, pero en Chagas produce de todo, fibrilación auricular, estrasístoles, ¿no? bradicardias, en fin. En general, un electrocardiograma normal es de buen pronóstico. ¿no? A medida que va avanzando la enfermedad, van apareciendo los bloqueos de rama y es importante con estos pacientes guardar la secuencia electrocardiográfica porque muchas, para uno es muy importante la duración del QRS. Hay pacientes que cuando comienza la, el problema cardíaco, el complejo QRS está limítrofe y luego va ensanchando y eso puede ser de gran ayuda eh, diagnóstica y pronóstica.
0: Dr. Camargo, gracias por acompañarnos. ¿Qué valor considera usted que aporta la resonancia cardíaca en la evaluación del sustrato arrítmico eh, en los pacientes con cardiopatía chagásica y principalmente en aquellos que son considerados candidatos para una terapia ablativa? ¿Es un estudio que debería realizarse de forma rutinaria en estos pacientes o en todos los pacientes? Gracias por la pregunta Gabriel, la resonancia
1: es un, tiene una gran ventaja que es un estudio no invasivo cada día más asequible para todos nuestros pacientes y todos los pacientes con cardiopatía tanto chagásica o isquémica u otro tipo de cardiopatía estructurales deberían tener por lo menos una resonancia ya que nos aporta información de gran valor tanto diagnóstica como pronóstica. En especial en los pacientes con cardiopatía chagásica la resonancia nos da una información fundamental en especial tanto a los cardiólogos como a nosotros los intervencionistas, porque ella nos permite diferenciar el tejido miocárdico sano del tejido dañado o, o fibrótico. Y más allá de dar el tejido fibrótico, nos da información sobre la severidad de la cicatriz, las áreas comprometidas y en Chaga especialmente hay, hay unas áreas que aún el paciente no teniendo el diagnóstico serológico, nosotros podemos en nuestra población que es endémica, tener una idea de que ese paciente puede tener la enfermedad chagásica y orientarnos más en su búsqueda, que son principalmente las paredes infero inferolaterales, la, el área basal y apical en especial. Otra información que nos brinda la resonancia en este tipo de pacientes es que más allá de localizar la lesión nos permite ver la extensión de la misma, siendo cárdica, subepicárdica o transmural y en especial en los pacientes chagásicos donde las lesiones son principalmente localización subepicárdica y transmural en, en consecuencia también. También nos da información sobre no solo la extensión sino el tamaño de la lesión y así podemos cuantificar qué tantas, qué tantas cicatrices tiene el paciente y qué tanta área abordan estas cicatrices y además caracterización de las cicatrices. Como les dije previamente, la resonancia nos permite identificar tejidos sanos de tejido fibrótico y aún dentro de las cicatrices nos muestra áreas de, de miocardio vivos que forman canales de conducción y estos canales como previamente lo, documentó, lo, lo explicó el doctor Santa Cruz estos canales son áreas que permiten los circuitos de reentrada que son el origen de este tipo de taquicardias por tanto todos los pacientes y en especial aquellos que van a un a un abordaje intervencionista deberían tener una resonancia en el sentido que está claramente identificado la correlación entre los hallazgos de la resonancia y lo que nosotros encontramos en el laboratorio de la en cuanto a la cicatriz misma. En cuanto a pronóstico, la severidad de la cicatriz y el número de cicatrices están muy relacionados con la severidad de la enfermedad, el grado de compromiso de la disfunción sistólica y eso permite también establecer unos scores de riesgo que ayudan a a determinar el pronóstico en el paciente y a nosotros como intervencionistas nos permite planear qué abordaje vamos a utilizar en cada paciente cuando vayamos a hacer la intervención de ablación especialmente.
4: Bueno, como se mencionó anteriormente, el sustrato arrítmico de las arritmias ventriculares puede ser endocárdico y epicárdico. Doctor Camargo, cuéntenos cómo puede realizar su abordaje desde el punto de vista intervencionista. Teniéndolo presente lo anterior, la cardiopatía
1: chagásica tiene un comportamiento especial, como les comenté, en el sentido de que las lesiones son predominantemente subepicárdicas. Tradicionalmente, la abordaje que nosotros, los electrofisiólogos hacemos en la ablación de este tipo de, de pacientes, digamos pacientes general con talicardias ventricular, es un abordaje endocárdico a través de acceso endovascular. Esto es lo que se ha hecho tradicionalmente. Cuando se comenzó a, a, a implementar, este tipo de abordaje en los pacientes con cardiopatía chagásica se encontró que había muchas recurrencias y esto está claramente demostrado porque el chaga tiene el especial comportamiento de que produce lesiones principalmente subepicárdicas. De allí a que hace más o menos dos décadas, eh, un grupo de brasileños de electrofisiólogos encabezados por el doctor Sosa comenzaron a utilizar una técnica subepicárdica, que es ingreso por punción por región subsifoidea y ahí tienen acceso al tejido pericardio y al epicardio. Con esta técnica, haciendo ablación combinada endoepicárdica, se encontró que el grado de recurrencia era menor, que a los pacientes clínicamente les iba mejor y disminuyó la severidad de las recurrencias y la cantidad o la carga rítmica en los pacientes posterior a la ablación. Por lo tanto, actualmente, la tendencia según los diferentes estudios que tenemos son estudios observacionales más que todo, algunos estudios aleatorizados pequeños donde el abordaje mixto de entrada en este tipo de pacientes ha demostrado que les va mejor en cuanto a resultados.
0: Doctor metancourt gracias por acompañarnos. Existen predictores de muerte súbita en la miocardiopatía chagásica que nos orienten sobre qué pacientes con esta condición deberíamos considerar candidatos para implante de un cardiofibrilador como una estrategia de prevención primaria.
7: Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no debemos meter todos los pacientes con cardiopatía dilatada dentro de la misma estratificación. La cardiopatía chagásica específicamente tiene ciertas características como la hemos visto de alteración del tono autonómico, alteración cicatricial y fibrosis, dilatación, alteración del sistema de conducción. Por lo tanto, podemos tener una miscelánea de patología que no necesariamente va a estar enmarcada en los síntomas de falla cardíaca y en la disfunción ventricular izquierda. Por lo tanto, la estratificación solo con fracción de eyección del ventrículo izquierdo es insuficiente en cardiopatía gásica. Es obvio que si tenemos un paciente con cardiopatía gásica y fracción de eyección baja, pues tiene mayor riesgo de muerte cardíaca súbita. Pero eso no significa que el paciente que tenga fracción de eyección normal o intermedia no tenga riesgo de muerte súbita y ahí es cuando otros escenarios de estratificación son fundamentales. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el score de Anis El score de razi hace como un abordaje de diferentes características en cardiomegalia, en género, en bajos voltajes del electrocardiograma, en trastornos de motilidad segmentaria, en clase funcional, en donde a partir de ese score, que fíjense que no solo estamos teniendo en cuenta disfunción ventricular, podemos favorecer o tratar de indagar qué pacientes pueden tener o no eh, mayor riesgo de muerte súbita, pero también debemos tener otros escenarios, los pacientes que están teniendo alteración del tono autonómico, disautonomía como tal en el estudio Holter. Obviamente la estratificación 1.5 en la evaluación de extracistole ventricular polimórfica o no sostenida. La estratificación de substrato por resonancia magnética, en donde pacientes con realce tardío y áreas de fibrosis, así tengan función ventricular normal, van a tener un mayor riesgo de muerte cardíaca. Suba.
4: Doctor betacur gracias por acompañarnos. Doctor Betancourt, en el manejo de las arritmias ventriculares, ¿Qué eficacia tienen los antiarrítmicos y en qué se considera la modulación neuroaxial, bloqueo ganglion estrellado o denervación quirúrgica cardíaca?
7: Siempre debemos tener en mente que es un paciente con una cardiopatía dilatada que puede tener falla cardíaca con fracción de eyección normal o fracción de eyección baja. Pues son pacientes que deben tener un tratamiento óptimo de falla cardíaca con los cuatro fantásticos como todos lo sabemos. Pero en estos pacientes particularmente la mezcla antiarrítmica de beta-bloqueador con amiodarona se ha descrito en diferentes estudios que tienen un impacto bastante importante en disminución de descargas apropiadas por desfibrilador, en disminución de recurrencia e incluso posablación, son eh, terapias de alto impacto que van a proteger a estos pacientes. No se nos debe olvidar, obviamente, los potenciales efectos tóxicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en manejo con amiodarona, debemos estar evaluando continuamente todas las eh, potencialidades que pueda tener este medicamento para tratar de disminuir esos efectos adversos que se pueden presentar. No se nos olvide que también tenemos la oportunidad de hacer un tratamiento no farmacológico en los pacientes con cardiopatía chagásica. Si bien la evidencia es corta, la mayoría de las veces nosotros homologamos a otros tipos de eh, cardiopatías en donde está demostrado, pero los pacientes van a tener impacto en el tratamiento con cardiodespibriladores, cardioresincronizadores, resincronizadores e incluso con las nuevas terapias de estimulación del sistema de conducción. Pero también en escenarios en los que podemos tener un paciente con tormenta rítmica o con otro eh, tipo de patología asociada. pues hay algunos tratamientos eh, intervencionistas que nos pueden ayudar por ejemplo la simpatectomía eh, sea por eh, simpatectomía quirúrgica o por del cambio eh, estrellado que también nos pueden ayudar o incluso la ablación de arterias renales en donde se está modulando el tono autonómico simpático que es de las, de las cosas más importantes en estos pacientes de, de modulación van a tener un impacto favorable en el desarrollo de esos pacientes.
0: Doctor Rosas, de nuevo quisiera preguntarle cuál es el pronóstico de los pacientes con miocardiopatía chagásica que se presentan con fenómenos arrítmicos, escenarios como taquicardia ventricular recurrente, refractaria o en tormenta arrítmica y cuál sería la tasa de éxito de la ablación del sustrato arritmogénico en este grupo de pacientes.
3: Gracias Gabriel. Miren. Tener enfermedad de Chagas y tener cardiopatía chagásica per se duplica el riesgo de morir. Y como lo mencionó el doctor eh, Betancourt, existen varias escalas para estratificar el riesgo en estos pacientes. Por ejemplo, la que él mencionó de la, la de escala de RASI que incluye varios parámetros clínicos o paraclínicos, nos permite decir si los pacientes están en bajo moderado o alto riesgo, dependiendo de una puntuación. Los que tienen una puntuación entre 12 y 20 puntos, de acuerdo a los ítems considerados en la escala, a 5 años tienen una probabilidad de morir del 63% y a 10 años del 84%. Es significativamente mayor que el otro tipo de cardiopatías. Y con relación a la eficacia del procedimiento, como lo mencionó el doctor Camargo, depende un poco del abordaje. Si el abordaje que se hizo fue endoepicárdico o solamente endocárdico. En la fase inicial del procedimiento, como punto primario post-procedimiento, si no se induce taquicardia ventricular, es aproximadamente con el abordaje endoepicárdico del 86%, mientras que eso se reduce al 60% si solamente se hace endocárdico. Y en el seguimiento, 40% de los pacientes a los que se les hace abordaje endoepicárdico van a tener una recurrencia, mientras que 80% de los pacientes con solo abordaje endocárdico tienen una recurrencia. Siempre teniendo en cuenta que son pacientes muy enfermos que usualmente están en tormenta rítmica y que tienen severos compromisos de la función ventricular.
4: Doctor Velasco, muchas gracias por la compañía en este podcast. Y ya para finalizar, ¿qué mensajes finales nos podrían dar acerca de tema a todos los profesionales que manejamos falla cardíaca derivada de la enfermedad de Chagas?
6: Sí, estas arritmias ventriculares potencialmente... Letales aumentan la morbilidad y la mortalidad. En países como el nuestro, en Colombia, en América Latina es un problema de salud pública, ¿no? los costos que tiene. Y eso se ha ido a otros países del mundo por la migración, ahora todo el mundo viaja, ¿no? las transfusiones, etc. El, el, esto es un problema muy serio económicamente. El, el, así como todos los panelistas anteriores han, han hablado de los métodos diagnósticos, hay métodos diagnósticos sencillos, como puede ser un electrocardiograma o un ecocardiograma, pero estos pacientes van a necesitar estos con arritmias ventriculares graves, resonancia nuclear magnética, perfusión miocárdica, eso para hablar de métodos diagnósticos. Pero son pacientes que están reingresando por estas arritmias a los hospitales, es un dolor de cabeza. El, el manejo terapéutico, ya hablaron de... No solamente son las drogas antiarrítmicas, amiodarona, betabloqueadores, manejo de los medicamentos de falla cardíaca, no que nos tenemos que ayudar del implante dispositivo. Muchos pacientes van a tener marcapasos, cardioidefriladores, resincro, y, y todo este avance que ha habido en el mapeo y ablación endocárdica y epicárdica, porque esta enfermedad se va hacia la epicardia, hay que trabajar también muy bien cerca de la válvula mitral. ¿no? El, todo esto es, eh, nos hemos basado en el excelente artículo del doctor David Santa Cruz sobre el manejo de estas arritmias ventriculares en la cardiopatía chagásica crónica que apareció en una de las revistas más importantes del mundo, en el ritmo O2, que fue una, el, el artículo en que nos estamos basando con los artículos más leídos a, a, de esta revista a finales del 2021 y comienzos del 2022. Mil gracias a todos ustedes por participar en este podcast del, de los Cardiólogos Jóvenes del capítulo, ¿no? de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que son nuestro futuro. no Yo Me acuerdo de uno de mis profesores que decía, que uno no siente envidia si lo superan dos personas. Uno se siente feliz si lo superan un alumno y un hijo. Doctor Rosas, ya para finalizar y agradeciendo nuevamente por
4: su colaboración y acompañarnos en este podcast. Doctor Rosas, ¿qué conclusiones y qué mensaje final nos daría a todos los que estamos escuchando este podcast sobre la enfermedad carrepatía cardiopatía chagásica?
3: Gracias, Javier. Yo lo remito al libro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de Enfermedad de Chagas. El maestro Eduardo Galeano, que nos permitió colocar la contraportada, dice ahí, enfermos que no saben de qué se enferman, de qué se mueren, y muchas veces sin ninguna atención. Creo que el principal mensaje es que esta es una enfermedad que se puede evitar. La zoonosis no se puede erradicar, pero la enfermedad sí se puede interrumpir. Como lo comentaron los dos colegas, especialmente el doctor Velasco, los costos son inimaginables. Solamente en el cono sur, con la iniciativa de los países de Chile, Argentina, Uruguay, invirtieron 92 millones de dólares en fumigación y mejoría de las condiciones de vivienda y salvaron 4.500 millones de dólares. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta, la Cepal. Este año y el año pasado, porque acá en Colombia se supone que la tasa de pobreza está disminuyendo, por la pandemia y esta situación de la guerra en Ucrania que ha hecho que los costos de vida se dupliquen y tripliquen, eso ha mantenido que el 30% de la población en América Latina sea tan pobre como lo era antes. De manera que la enfermedad nos va a seguir acompañando y creo que el enfoque debe ser ese.
4: Agradecemos a todos por la compañía, a todos los electrofisiólogos del Grupo de la Fundación Clínica Shayo por los puntos clave tratados a la hora de abordar este tema de gran importancia en nuestro país y en Latinoamérica, donde hay mayor prevalencia en la enfermedad por ser zona endémica. Haciendo énfasis en que actualmente esta condición se ha convertido en en un problema emergente de salud pública en otras
0: regiones del mundo, debido principalmente a la migración global. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Somos Javier Prieto y Gabriel Londoño, Fellows de Electrofisiología de la Pontificia Universidad Javeriana en la Fundación Clínica Chayo, miembros del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Para nosotros fue un honor y un orgullo acompañarlos en este episodio.
2: Muchas gracias, doctores. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast. Para nuestro próximo episodio tendremos una entrega más en nuestra línea desde lo básico a lo complejo con el tema manejo de la hiperpotasemia en falla cardíaca. En compañía de la doctora Adriana Torres, especialista en cardiología, falla cardíaca y trasplante cardíaco, coordinadora del servicio de cardiología de los Cobos Medical Center y coordinadora del programa de recertificación cardiopar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Los esperamos.